Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدأ الله سبحانه وتعالى pada hari ini Rabu pagi setelah salat subuh 24 Rajab 1436 Hijriah di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan kita duduk bersama kembali mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar fikih berdoa dan berzikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala <coughs> yang ditulis oleh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala yang kita baca selalu kitabnya pada hari Rabu pagi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'alukal huda Wattuqa wal'afaf wal'ghina Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon Kepada engkau petunjuk Sifat ifah Ketakwaan dan kekayaan Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Adab-adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran Adab-adab seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan adab yang pertama yaitu sebagaimana 
yang ditulis oleh penulis Hafizahullah Ta'ala Yaitu hendaknya orang yang ahli Al-Quran menghiasi dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan maksud dari adab ini Sebagaimana yang sudah kita jelaskan Yaitu seorang yang Dia Membaca Al-Quran Dekat dengan Al-Quran Hendaknya ikhlas Dalam Berinteraksi dengan Al-Quran Hendaknya Dia ikhlas Dalam berinteraksi dengan Al-Quran Kemudian Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Adab yang kedua yang sudah kita bahas yaitu orang yang dekat dengan Al-Qur'an hendaknya dia berakhlak dengan apa yang disebutkan dari akhlak-akhlak Al-Qur'an. Ya, berakhlak bersifat dengan sifat-sifat yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita membaca adab yang ketiga Dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran Adab yang ketiga dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran Di sini menulis mengatakan Hendaklah tujuan utama mereka yang membaca Al-Quran Menempatkan pemahaman terhadap apa yang diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu mengikuti apa yang diperintahkan dan menahan diri dari perkara yang dilarang Bukan menjadikan perhatiannya kapan dia menamatkannya Bahkan keinginan terbesarnya adalah kapan dia merasa cukup dengan Allah tanpa butuh kepada selainnya Kapan aku termasuk orang-orang bertakwa Kapan aku termasuk orang-orang berbuat kebaikan Kapan aku termasuk orang-orang yang khusyuk Kapan aku termasuk siddiqin Orang-orang yang benar Kapan aku mengenal kadar nikmat yang berkesinambungan Kapan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat-nikmat itu Kapan aku bertaubat dari dosa-dosa Kapan aku memahami firman Allah Kapan aku mengerti apa yang aku baca Kapan aku mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Al-Quran Kapan aku disibukkan zikir kepada Allah Sehingga melalaikan selainnya Kapan aku mencintai apa yang dicintai Allah Dan membenci apa yang dibenci Allah Inilah seharusnya yang menjadi tujuan utama Seseorang ketika dia membaca Al-Quran nah, Ini adab dari adab-adab orang yang ahli Al-Quran Yaitu semestinya orang yang ahli Al-Quran Hendaknya dia menjadikan apa yang dia baca tersebut masuk ke dalam dirinya Semua yang dia baca masuk ke dalam dirinya Kalau itu berupa perintah maka dia jauhi dia dia kerjakan kalau itu berupa larangan maka dia jauhi ya bukan membaca Al-Qur'an tujuan utamanya menghatamkannya bukan tetapi membacanya adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman yang menjadi e, sumber perhatian dia tatkala membaca Al-Qur'an 
adalah senantiasa menjadikan apa-apa yang diperintahkan Al-Quran dia bisa kerjakan Apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran dia bisa jauhi Itu termasuk daripada adab orang yang membaca Al-Quran atau ahli Al-Quran Jadi kalau kita ingin runut adab-adab yang disebutkan oleh Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahullah yang pertama yaitu membacanya harus dengan ikhlas Membacanya harus dengan ikhlas Menjadi ahli Al-Quran dekat dengan Al-Quran harus dengan ikhlas Yang dituju hanya Allah murni 100% dari bacaannya, dari hafalannya hanya Allah ya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu hendaknya dia beradab dan berakhlak dengan akhlak dan adab-adab yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Semakin dia membaca Al-Qur'an, semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia mengerjakan adab-adab yang ada dalam Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu tujuan dari membaca Al-Qur'an adalah Pemahaman yang dia baca harus meresap ke dalam dirinya Sehingga apapun perintah dia kerjakan Apapun larangan dia jauhi Jadi bukan sekedar oh saya sudah hatam setiap bulan sekali Tidak Sedangkan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dia jauhi Larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran malah dia dekati bahkan kerjakan Maka ini bukan adab yang pantas untuk ahli Al-Qur'an. Baik. Sekarang kita ingin membaca perkataan yang menarik dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Seorang tabi'i terkenal. Al-Hasan Al-Basri ini kenapa terkenal? Karena beliau tabi'i yang melihat kibarus sahabah, melihat sahabat-sahabat yang tua. Ya, sahabat-sahabat yang terkenal. Beliau melihat Abu Hurairah, beliau melihat maka sangat dekat dengan zaman sahabat. Ya. Di sini disebutkan yaqulul Imamul Hasanul Basri rahimahullahu wa huwa min ajillati tabi'in yasifu ba'd qurra'i zamanihi wa huwa bi sadadi bayani ahammiyati tadakkuril tadabburil Qur'an wa tafaqquhi fi. Yaqul Imam Al-Hasan Al-Basri, imam terkemuka di kalangan tabi'i. Tabi'in adalah para atau orang-orang yang melihat sahabat beriman dan mati dalam keimanan. Ini para tabi'in. E, menggambarkan sebagai sebagian pembaca Al-Quran di masanya. Pembaca Al-Quran di masanya. Otomatis di masa beliau, yaitu di masa tabi'i. Melihat sahabat, melihat para tabi'i yang lain. Sementara beliau sedang dalam menjelaskan pentingnya mencermati atau mentadaburi Al-Quran, memahaminya, maka beliau berkata, Ama wallahi ma huwa bihifzi hurufihi wa idha'ati hududih. Lihat, perhatikan beliau. Perkataan Hasan al-Basri ini sering dijadikan sebagai perkataan-perkataan indah oleh para ulama. Sampai sekarang Misalkan beliau mengatakan Innama anta ayyam Iza zahaba ba'duka Zahaba Iza zahaba Iza zahaba ayyamuka Zahaba ba'duk Artinya Sesungguhnya Kamu itu adalah hari-hari 
Kapan hari berlalu Maka berarti Hidupmu berlalu Ya, Ini termasuk dari perkataan menarik Dari seorang Hasan al-Basri Beliau juga pernah mengatakan Perkataan-perkataan menarik diantaranya Lama alimtu Anna rizqi qad katabahullahu Lai itma'anna kalbi Liannahu lan ya'khudahu ghairi Ketika aku mengetahui Bahwa rizkiku telah dituliskan oleh Allah Maka hatiku tenang Karena tidak akan ada yang mengambilnya kecuali aku Berarti Pemahaman baliknya Yang tidak sampai kepadaku Berarti bukan rizkiku Selesai Urusan dunia ya seperti itu Ya, Ini perkataan-perkataan indah Kemudian beliau mengatakan lanjutannya Lama alimtu Annal mauta Atin la mahalah Ketika aku mengetahui Bahwasannya kematian Pasti datang Tidak mungkin tidak Fasta'adtu Liyawmir rahil Maka aku pun bersiap Untuk hari tersebut Kemudian beliau mengatakan Lama alimtu Anna ilmi Lan ya'malahu ghairi Ketika aku mengetahui bahwa ilmuku tidak ada yang mengamalkannya kecuali aku fazdat fazdattu amalan li rabbi maka aku pun beramal menambah amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala Ini perkataan-perkataan indah dari seorang Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Dan beliau sering sekali dikaitkan dengan ajaran-ajaran tasawuf Padahal beliau jauh dari ajaran-ajaran tasawuf apalagi yang diajarkan di zaman sekarang. Ajaran yang penuh dengan wahdatul wujud, penuh dengan penyimpangan penyimpangan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Hasan Al-Basri sangat jauh dari hal itu. Coba perhatikan perkataan beliau, ketahuilah, ama, ketahuilah wallahi Mahwa bihifdhu hurufih wa idha'ati hududih. Demi Allah, ia bukan menghafal huruf-hurufnya. Yang menjadi ukuran bukan hafal huruf-hurufnya. Tetapi dan menyiakan menyia-nyiakan batasan-batasannya. Ini bukan yang dimaksud dari Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an tapi menyia-nyiakan batasan-batasannya. Hatta inna ahadahum la yaqul Lakat qara'tul qur'ana fama asqattu minhu harfan lihat sungguh salah seorang dari mereka berkata sungguh aku telah membaca al-qur'an dan tidak me, tidak lewat dariku satu huruf pun artinya aku tidak salah dalam hafalan satu huruf pun dan kalau kita baca kitab-kitab biografi Para perawi hadis, terutama di kalangan tabi'i, mereka kadang-kadang diberikan gelar. Misalkan di sana ada kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang biografi seseorang. Orang ini terpercaya, orang ini jujur, orang ini begini, orang ini begini. Ada gelar yang kadang-kadang diberikan oleh para ulama kaanahu mushaf. Apa artinya? Seakan-akan dia mushaf. Artinya saking kuat hafalannya 
Gak pernah salah Ka'annahu mushaf Saking kuat hafalannya Ya Nah ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri Salah seorang dari mereka Yaitu di zaman beliau Baik itu sahabat atau tabi'i Mengatakan Sungguh aku telah membaca Al-Quran Dan tidak jatuh dariku satu huruf pun Artinya aku tidak pernah salah dalam hafalanku Waqad wallahi asqatahu kullahu Artinya Padahal demi Allah Ia telah menggugurkan seluruhnya Artinya apa? Hafal Al-Quran Tetapi tidak menjalankannya Hafal Al-Quran Tetapi dia menggugurkan hukum-hukumnya ini yang nanti Al-Quran malah menjadi pemberat di hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhal Qur'ana yarfa'u bihi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Qur'an ini nanti di hari kiamat akan mengangkat derajat seseorang di hari kiamat. Bisa juga menurunkan derajat seseorang. Di dalam perkataan disebutkan Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Qur'an itu bisa menjadi penolongmu, bisa menjadi musuhmu di hari kiamat. Kapan menjadi penolong ketika kita menghafalnya dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam Al-Qur'an. Jika itu perintah, maka Dikerjakan Jika itu larangan Maka dijauhi Kemudian beliau mengatakan Ma yara lahul quran Ma yura lahul quran Fi khulukin wala amal Artinya Tidak dilihat padanya Al-Quran Pada akhlak dan amalnya ya. Hatta inna ahadahum layakul Inni la aqra'us surata fi nafas Wallahi ma huwa ulai bil qurra walal ulama walal hukama walal wara'ah manta kanatil qurra mithla hadha la kathara Allahu fin nas mithla haula artinya lihat ini terjadi di zaman sekarang beliau mengatakan bahkan salah seorang dari mereka berkata sungguh aku membaca satu surat dengan satu tarikan nafas ada kan kori-kori sekarang baca satu surat dengan tarikan satu tarikan nafas, ya e, dengan nafas yang begitu panjang. Tetapi kata beliau, padahal demi Allah mereka itu bukan ahli Al-Quran, bukan pembaca Al-Quran, bukan ulama, bukan ahli hikmah, bukan pula orang-orang yang warak. Warak itu pengertiannya adalah meninggalkan sesuatu yang mubah ditakutkan masuk kepada yang haram itu warak. Ada pekerjaan mubah, tapi kalau saya kerjakan Ustadz nanti saya masuk ke yang haram, ah saya tinggalkan. Nah, itu warak. Beda dengan zuhud, zuhud adalah Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat Itu zuhud Nah di sini penuh, uh, Al-Hasan Al-Basur rahimahullah mengatakan Bukan pula orang-orang warak seperti itu 
ya. Yaitu apa tadi arti warok meninggalkan sesuatu yang mubah ditakutkan masuk kepada yang yang haram. Ya, maksudnya di sini misalkan har, perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang kalau kebanyakan bisa mengundang kepada yang haram, maka ini dijauhi. Kemudian Penulis uh, uh, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah, apabila para pembaca Al-Qur'an seperti itu, artinya cuma hafal tidak mengkonsekuensikan hukum-hukumnya dalam dirinya. Nah, ini bukan qurra namanya. Bukan ulama, bukan ahli hikmah, bukan ahli wara. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka di antara manusia. Jadi bukan ukuran Al-Qur'an itu Memang ada hadis yang berbunyi man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni. Ada hadis seperti itu yang berbunyi barang siapa yang tidak membaguskan suara tatkala membaca Al-Qur'an maka bukan dariku. Saya carikan hadisnya yataghanna bil Qur'an ya. Barang siapa yang belum membaguskan suara tatkala membaca Al-Qur'an maka bukan dariku. Ber, bukan berarti kita asal-asalan dalam hadis ini, ya. Ini hadis para ikhwah yang dirahmati oleh Allah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi dan hadisnya sahih. Man lam yataghan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami Orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran Bukan berarti Al-Quran seperti zaman sekarang Salawatan dangdutan Ada itu ya, Zikir dangdutan Itu ajaran-ajaran sufi Yang belum ada di zaman Rasulullah SAW Dan sudah ada di abad ketiga hijriah Imam Syafi'i Rahimahullah. Ketika keluar dari Baghdad, Irak, beliau meninggalkan Irak. Salah satu penyebabnya adalah tarok tu Baghdad. Wafihimu terbir kata Imam Syafi'i. Aku meninggalkan kota Baghdad dan di tengah-tengah mereka terjadi terbir, yaitu berzikir dengan musik. Di zaman sekarang kan berzikir dengan musik, ya, pakai gitar. Zikir Allah, Allah, Allah Gitaran Kemudian juga Zaman sekarang Sebagian kelompok-kelompok pergerakan Tulisannya La ilaha illallah Ada pada band Ini aneh Khilafah apa yang akan bisa terjadi Dengan seperti ini Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hadis sahih ya? Laisa minna man lam yataghanna bil quran Bukan dari kami orang yang tidak membaguskan suara dengan Al-Quran. Bukan berarti menyanyi dengan Al-Quran. Bukan membaguskan suara dengan Al-Quran. Dan ada perkataan sahabat yang berbunyi, Lau alimtu, kalau tidak salah namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kalau seandainya aku mengetahui wahai Rasulullah engkau, Mencuri pendengaran dari bacaanku Lahabbartuhu tahbira Sungguh aku akan baca 
aku akan baguskan suaraku tatkala membaca Al-Qur'an dengan sebagus-bagusnya. Ya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya betul Abu Musa Al-Ash'ari. Law alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u li qira'ati lahabbartuha tahbira. Kalau seandainya aku mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaanku maka aku akan perbagus bacaanku dengan sungguh bagus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya ingin menjelaskan membaca satu surat dengan satu tarikan nafas. Ini biasanya digunakan juga oleh orang-orang yang melakukan perbuatan mengada-ngada mengada-ngada dalam mencapai ilmu tertentu. Misalkan baca Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Bisa kapian? Kebal toh. Matinya. Ya. Ini biasanya diajarkan seperti itu. Perkara-perkara zikir-zikir yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan, "Inilah sebagian akhlak pengemban Al-Qur'an di antara apa yang disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitabnya tersebut." Lalu beliau mengakhiri penuturannya terhadap adab-adab itu dengan perkataan Falmu'minul aqil idza talal qur'ana ista'rabal qur'an fakana kal mir'ah. Nah ini ini menarik ini. Seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Qur'an niscaya ia akan memajang Al-Qur'an tersebut di hadapannya. Dan ini sering dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Misalkan saya beri contoh ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat. Contoh dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun." Ya. Ini kita jadikan ayat-ayat ini sebagai cermin. Qad aflahal mu'minun Apakah kita memang termasuk orang mukmin yang beruntung? Sifatnya apa? Tadi yang tatkala sholat khusyuk, kemudian menjauhi sifat sia-sia, kemudian membayar zakat, kemudian waladinahum lifurujihim hafilun, ya menjaga kemaluan. Illa ala azwajim awma malakat aimanu fa innahum ghairu malumin kecuali terhadap istrinya atau budaknya sesungguhnya mereka tidak tercela famani butaga wara adzalika fa ulaika humul adun yang mencari di balik itu maka mereka orang-orang yang melampaui batas walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un orang-orang yang terhadap amanah dan kesepakatannya sangat menjaga lima sudah jadikan ini sebagai apa Mir'ah cerminan dia Saya termasuk orang beriman beruntung gak? Makanya banyak perkataan ulama salam Kalau dilihat 
surat Al-Mu'minun Saya tidak termasuk di dalamnya Kata mereka Kalau dilihat surat Al-Furqan Hamba-hamba Allah yang beriman Wa ibadur rahman Alladzina yamshuna al-ardi hauna Sampai akhirnya Saya tidak termasuk di dalamnya Ya ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu. Makanya Imam Al-Ajurri ya, mengakhiri pembicaraan tentang adab-adab ini beliau mengatakan Fal mu'minul 'aqil idza tala al-Qur'an ista'rad al-Qur'ana fa kana kal mir'ah yaraha biha ma hasuna min fi'li wa ma qabaha minhu. Artinya seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Qur'an niscaya akan memajangnya di hadapannya. Keadaannya seperti cemin yang dengannya dia melihat apa-apa yang baik daripada perbuatannya. Dan apa-apa yang buruk, apa-apa yang diperintahkan oleh maulanya, maula disitu adalah Allah. Untuk diwaspadai, maka dia pun mewaspadainya. Jadi seperti itu. Makanya saya sering membaca perkataan-perkataan ulama salaf. Mereka ketika membaca surat. Al-Furqan misalkan Allah berfirman wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna hamba Allah yang pengasih adalah yang berjalan dengan rendah hati di bumi kata beliau saya orang yang sombong wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama jika Orang-orang bodoh berbicara kepada mereka Maka mereka melewati dan mengucapkan salam Kata beliau-beliau Orang-orang salafus salih Kami meladani, meladeni orang-orang bodoh Senantiasa dijadikan sebagai cerminan introspeksi diri Walladzina yabituna lirabim sujjadan wa qiyamat Kata beliau Yang artinya Orang-orang hamba tanda hamba Allah yang beriman Yang pengasih adalah Orang-orang yang waktu malam tidak sujud, eh orang-orang yang waktu malam sujud dan berdiri beribadah kepada Allah. Kata beliau, kami waktu malam cuma tidur. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan perkataan Imam Al Ajurri ini seorang ulama besar akidah. Beliau menginginkan kepada kita jadikan Al-Qur'an sebagai cermin. Jadikan Al-Qur'an sebagai apa? Cermin. Kalau seandainya baik, maka itu baik dari perbuatan. Kalau seandainya buruk, maka itu buruk. Fama hadzarahu maula hadzarahu. Apa yang diperintahkan oleh maulanya untuk diwaspandai, maka dia pun mewaspadainya. Wa ma khawafahu bihi min iqabi khafahu. Apa ada apa-apa dari ancaman berupa siksa untuk menakut-nakuti maka takut terhadapnya. Ini fungsi Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Wa ma raghaba fihi maulah raghaba fihi warajah. Dan apa berupa yang diiming-imingkan oleh Allah niscaya dia menginginkan dan mengharapkannya. Sedikit Pak menyimpang kehidupan seorang beriman dan juga ini bekal orang yang ingin mendakwahi Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tatkala Anda ingin berdakwah, maka harus memiliki dua sifat. Sebagai pemberi peringatan, ancaman, siksa, 
Atau sebagai pemberi kabar gembira Jangan manusia terlalu sering diberikan Ancaman, ancaman Akhirnya putus asa Ya nanti saya masuk neraka Ya nanti tidak mungkin diampuni oleh Allah Ya begini, ya begini Tadi malam Saya Membaca sebuah perkataan yang menarik Anda, kata beliau Pasti bertobat Kemudian Melakukan lagi kesalahan Tobat lagi, lakukan lagi kesalahan Tobat lagi, lakukan lagi kesalahan Terus seperti itu Karena itulah yang diinginkan oleh Allah Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Lau lam tuznibu La zahaba bikum Wala ja'a biqawmin yuznibun Hatta yastaghfiru kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian, hancurkan kalian di muka bumi ini. Artinya hilangkan kalian dari muka bumi ini. Kan ini manusia-manusia malaikat. Lalu Allah datangkan orang-orang yang berdosa agar mereka meminta ampun. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka para ikhwah, kalau kita berdakwah, hendaknya kita menggunakan dua cara. Kadang tahzir, naziran, memberikan peringatan, ancaman, siksa, ataupun basyiran. Jangan juga terlalu basyir. Ya. Memberikan rasa gembira. Ah, kenapa apa-apa, Allah maha pengampun. Riba aja sedikit kena. Ya. Tidak mengapa. Curang tidak mengapa. Jadi... Terus diiming-imingi dengan rahmat. Lupa dia. Bahwa. Anni anal. Anna azabi huwal azabul alim. Dia hanya memakai. Ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nabi ibadi. Anal ghafur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Ya. Beritahukan kepada hamba-hambaku. Bahwasanya. Aku adalah. Al-Ghafur Ar-Rahim, betul. Allah yang maha pengasih, maha pengampun. Tetapi jangan lupa, siksaku sangatlah, sangatlah pedih. Ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hijr, ayat 49 sampai 50. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Barang siapa yang demikian sifatnya, atau mendekatinya, maka sungguh dia telah membaca dengan benar-benar. Dan menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan Al-Quran akan menjadi saksi Pemberi syafaat Pendamping Dan benteng baginya Ini berarti maksud Sabda Rasulullah Al-Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Syafi'an li ashabihi Bacalah Al-Quran Sesungguhnya Dia akan datang pada hari kiamat Sebagai pemberi Syafaat untuk pembacanya Pemberi syafaat maksudnya nanti Al-Quran tersebut Amalan bacaan Al-Quran itu datang Kepada Allah Minta Wahai Allah ampuni si fulan Aku telah Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud Ya Rabbi mana'tuhun nauma bil lail Fasyafi'hu fiyya 
Wahai Robku, aku telah larang dia, tahan dia untuk tidur di malam hari agar membacaku. Ini berarti memang waktu baca Al-Quran itu kapan? Malam. Tutup pak televisinya. Malam. Baca Al-Quran. Ada riwayat. Lemah tapi maknanya sahih. Yaitu. Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahal. Didengar dari rumah-rumah para sahabat kalau sudah malam. Dengungan Seperti Dengungan suara lebah Min qira'atil qur'an Dari membaca Al-Qur'an Maka Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Siapa yang ingin Al-Qur'an berdoa untuknya Bacalah Tapi bukan sekedar membaca Bacalah dengan Adab-adab yang pertama tadi ikhlas berakhlak dengan akhlaknya mengamalkan perintah ataupun menjauhi larangannya. Ini yang menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat. Dan itu metode syafaat. Ya, sistematisnya syafaat itu seperti itu. Cara kerjanya syafaat seperti itu. Yaitu Amalan akan minta kepada Allah agar orang yang ingin diberikan syafaat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama kalau orang tua memberi syafaat kepada anaknya, anak memberi syafaat kepada orang tuanya, maka dua-duanya seperti itu. Nanti di hari kiamat dia akan minta kepada Allah, Ya Allah ampuni orang tuaku, atau orang tua Ya Allah ampuni anakku. Sama seperti seseorang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah remehkan amalan yang mendatangkan syafaat, karena dia amalan salah satu amalan yang sangat diperlukan oleh manusia di hari kiamat. Seperti misalkan doa setelah azan. Man qalahina yasmaun nida. Allahumma rabbah hadhi dhamati tamma wa salatil qaima ati Muhammadin al-wasilat wal-fadila wa baghthu maqaman mahmudin al-ladhi wa'adta. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adrakathu syafaati yaumal qiyam. Barangsiapa yang berdoa setelah azan dengan doa tadi, maka syafaatku akan mendapatinya pada hari kiamat. Maksudnya amalan tersebut akan datang kepada Allah minta, wahai Allah, fulan kasih maaf, fulan berikan ampunan. Alangkah indahnya seperti ini. Tak perlu lagi kita yang minta. Itu indahnya syafaat Dan itu pentingnya syafaat Maka pelajari amalan-amalan apa Yang mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat Di antaranya membaca Al-Quran ini Kemudian Imam Al-Ajuri mengatakan Faman kanat hadhi sifatuhu Aw ma qaraba hadhi sifat Faqad talahu haqqa tilawati Waraahu haqqa riayati Barang siapa demikian sifatnya dia akan memberi manfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Wa kana lahul Qur'an syahidan wa syafi'an wa anisan wa hirzan. Maka Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat, pendamping, benteng baginya. Wa man kana 
wasfuhu naf'a nafsu wa nafa ahlahu wa 'ada 'ala walidayhi wa 'ala waladayhi kullu khairin fid dunya wal akhirah barang siapa yang demikian sifatnya dia akan memberikan manfaat bagi dirinya dan keluarganya serta memberikan kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya semua kebaikan dunia akhirat apa maksudnya orang yang baca Al-Qur'an orang tuanya akan dapat pahala kenapa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna auladakum min kasbikum." Berjuang, Pak. Berjuang ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Jadikan anak Anda anak yang saleh. Wallahi itu adalah harta karun yang sangat besar. Mungkin tulang belulang orang tua kita sudah menjadi satu tinggal satu tulang ekor sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim tetapi pahala akan terus mengalir maka berjuang kita mendidik anak-anak jadi anak-anak yang saleh yang cinta Al-Qur'an selama membaca dia terhadap Al-Qur'an terutama terutama ketika andalah guru pertamanya sebagai Guru pertama dari Anak-anak anda terhadap Al-Qur'annya Maka anda akan mendapatkan pahalanya Guru pertamanya Tentang hafalan-hafalan Anda akan mendapatkan pahalan Itu yang dimaksudkan oleh penulis Karena Rasulullah SAW bersabda Inna awladakum min kasbikum Sesungguhnya anak-anak kalian itu Hasil usaha kalian Anak-anaknya baik Maka itu hasil usaha orang tuanya. Ya, anak-anaknya buruk, itulah hasil usaha orang tuanya. Mau tidak mau, orang tuanya akan mendapatkan andil. Maka berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kadang perlu ketegasan. Kadang perlu kekerasan. Kalau seandainya sudah menyimpang dari jalan yang benar dan anak status anak status orang tua tidak lekang dengan waktu terpisah hanya dengan kematian artinya sang anak tatkala sudah menikah bukan berarti lepas kewajiban tetap selalu dipantau diberikan pendidikan pengarahan dan bimbingan. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Itu yang dimaksudkan oleh penulis bahwa bacaan Al-Qur'an tersebut memberikan kepada kedua orang tuanya atau anak-anaknya semua kebaikan dunia akhirat. Kemudian penulis rahimahullah, hafizahullahu taala, wallahul marju an yuwaffiqana wa iyyakum lidzalik wa likulli khair walhamdulillah Wallahu wahdahul musta'an. Hanya Allah tempat berharap untuk memberikan taufik kepada kami. Ini Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah sangat terkenal dengan doa. Beliau senantiasa hafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ceramah-ceramah beliau. Senantiasa lisan-lisan beliau dihiasi dengan doa-doa yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita contoh. Makanya beliau sering mengingatkan kita untuk bersandar taufik. Sering doa beliau yang beliau baca, Ya Hayu Ya Qayyum Birahmatika Nasdaq. Lihat, 
kalau beliau ngisi kajian di roja entah hari Ahad atau Senin sering doa ini dibaca karena doa ini merupakan penghambaan diri kepada Allah dan itu yang sangat disukai oleh Allah dari seorang hamba merasa lemah di hadapannya tidak merasa kuat walaupun kita punya uang walaupun punya pekerjaan walaupun punya kedudukan maka tetaplah bersandar kepada Allah Subhanahu taala dan kalian akan mendapatkan hal tersebut dan untuk semua kebaikan Wallahu wahdahul musta'an hanya Allah semata tempat meminta pertolongan makanya ketika akhi musta'an bernama musta'an saya ganti dengan musta'in karena musta'an itu adalah Allah yang hanya diberikan tempat meminta tolong Wallahu musta'an tempat meminta pertolongan musta'in bagus yaitu apa? Orang yang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Taib, Bapak Ibu, Saudara Saudari Pada pertemuan yang akan datang Kita akan membaca Insya Allah ta'ala Perbedaan keutamaan surat-surat yang ada dalam Al-Quran Dimulai, Jadi maksud dari bab selanjutnya ini Nanti adalah membicarakan tentang Keutamaan-keutamaan surat dalam Al-Quran Sebelum kita membacanya nanti pada minggu yang akan datang. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Al-Quran yang itu firman Allah saja berbeda-beda keutamaannya. Maka manusia pun berbeda-beda keutamaannya. Keahliannya berbeda-beda. Al-Fatihah, Umul Quran. Surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Mengumpulkan semua apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Fatihah. Ayat kursi, ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih utama dibandingkan ayat kursi. Nah ini menunjukkan firman Allah satu dengan yang lainnya saja. Berbeda-beda kapasitasnya. Maka apalagi manusia. Maka tidak bisa disamakan. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim tidak bisa disamakan. Nabi Musa dengan Nabi Isa tidak bisa disamakan. Nabi Nuh dengan Nabi Yunus tidak bisa disamakan. Semuanya mempunyai kapasitas masing-masing yang itu kita harus gali untuk bisa beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami yang seperti ini akan menghilangkan hasad dari diri. Oh, si fulan bisa beramal seperti itu ya memang karena Itulah kebisaan beliau. Ya, kalau malah dipegang orang lain malah hancur. Misalkan saya disuruh memegang rukun kematian. Singanya sudah kasih Allah. Ada tahu lagi. Ya, mun dipegang orang lain maka mungkin jabatan itu seumur hidup sini nah pulang. Kapasitasnya begitu, tidak bisa dipaksakan dengan yang lain. Ya, jadi saling memahami itu akan menghilangkan hasad diantara kita. Hasad adalah akhosut tobae, artinya sifat paling terburuk. Makanya Allah akhirkan penyebutannya dalam surat Al-Falak. Amin syarrihasidin idha. 
di dalam tafsir Imam Al Qurtubi menjelaskan kenapa hasad diakhirkan karena dia adalah sifat terburuk. Maka para ekwa yang dirahmati oleh Allah paling bagus adalah seperti Nabi Sulaiman atau orang yang berilmu tatkala melihat istana Ratu Balqis sudah ada di hadapan sebelum mata berkedip beliau mengatakan hadza min fadli rabbi ini semua karunia Allah dikembalikan kepada siapa Allah semua di orang diberikan kapasitas masing-masing kalau ada yang mengatakan ustaz ulun sudah melihat semua orang punya kapasitas ulun aja pinanya kededal lalu maka apa pakai hadis rasul sallallahu alaihi wasallam amsik alaika lisan jaga lisan yang kedua waliyasaka baituk sering-sering nyaman dengan rumahmu wabki ala khati'ati dan tangisi dosa-dosa ini kapasitas tidak menyakiti orang dengan lisannya Ataupun dengan tangannya. Kalaupun kita dianggap tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Yang seperti ini menjadikan hati kita menghadap Allah nantinya. Insya Allah dengan bersih. Tanpa ada rasa berat kepada seorang muslim. Wallahu'alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.